0: Sveicināti Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījumu piespēle klausītāji. mani manis sauc Mārtiņš Kļavenieks un turpmāko pusstundu pavadīsim sarunās par sportu, kā jau tas alla šimte Latvijas radio 1. kanāla raidlaikam svētdienās. Un šoreiz raidījumā runāsim par skriešanu karalisko maratona distanci, sarunājoties ar vienu no labākajiem Latvijas maratona skrējējiem Jāni Girgensonu. Noskaidrosim, kam viņš gatavojas šobrīd, jo pār konkrēto maratonu sezonu nav skaidrības, kuras sacensības īsti varēs notikt un kuras tiks aizvadītas. Rīgas maratonam būtu jānotiek oktobra sākumā. Jānis pauž, ka tam viņš būs gatavs. Savukārt raidījuma otrajā daļā sazināsimies ar Spāniju, kur jau vairāk nekā septiņus gadus dzīvo un basketbolu spēlē rūjienietis Rinalds Malmanis. Savulaik rūjienā trenējies arī Daira un Dāvja Bērtānu vecāku uzraudzībā, bet pamatskolas gados kopā ar ģimeni pieņēmi lēmumu doties uz Spāniju un izkopt savas basketbola prasmes. Šajā raidījumā iepazīsim basketbolistu Rinaldu Malmani, uzzināsim par viņa nākotnes plāniem un cerībām kādu dienu debetēt arī Latvijas pieaugušo izlasē. Tas viss jau pēc pavisam īsa brīža. Jūs klausāties Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījumu piespēle studijā Mārtiņš Kļavenieks. Maratons ir karaliskā vieglatlētikas distance. Līdz šim Latvijā labākā maratons skrējēja neapšaubāmi bija Jeļena Prokopčuka. Uzvarējusi vairākos starptautiski slavenos maratonos, viņa pavisam nesen publiski paziņoja, ka savas profesionālās skriešanas čības kar uz nagliņas. Sakotāju, Jeļenai dāmu vidē pagaidām grūti saskatīt, līdzīga situācija ir arī vīriem, kur jau Vairākus gadus vadošie valsts maratons skrējēji ir olimpietis Valerijs Žulnerovičs un Jānis Girgensons. Girgensonām pagājušo sezonu nācās izlaist savai nojuma dēļ. Šogad viņš bija gatavs atsākt skriet maratonus, taču savas korekcijas plānos ieviesa koronavīrusa pandēmija. Šogad atcelti visi prestižie un tradīcijām bagātie pasaules maratoni gan, Bostons maratons ar 124 gadus seno vēsturi tāpat arī Ņujorkas un Berlīnas skrēja, Rīgas maratons paredzēts 10. un 11. oktobrī un Jānis Girgensons pauš cerību, ka tad viņš būs gatavs sacensties ar valsts labākajiem. Par to, kam šobrīd gatavojas un kā savu ikdienu pavada viens no Latvijas labākajiem maratons krējējiem Jānis Girgensons, klausieties jau raidījumu turpinājumā. Sveiks, Jāni! Sveiks, Mārtiņ! Zinot situāciju pasaulē, kad tad ir bijis maratons oficiālais pēdējais, kur tu es noskarējis tādā sacensību režīmā, kas ir bijis rīkots?
1: Mātas pēdējais ir bijis
0: tā pasanāka, tas ir apmēram pirms diviem gadiem, vispār
1: sanāk 18. gada nogalē. Tas bija Valencijas maratons, tur es 1. decembrī. Pēc tam bija neliels savārījums, kas liedza 19. gadā startēt. Vārtīcīgas ir tā sacensībās, nācās šo sezonu bišķīt izlaist. 20. gads iesākās jau ar cerībām, ka varēs atsākt startēt, bet sākās šis un tad no visu lēnām uz, uz tā kā tālāk. Tāpēc senāk pēdējās sacensības 18. gadā nogala.
0: Jā, nu tu jau pieminēji, nu šis laiks ir kāds ir, tagad varbūt kaut kas nedaudz normalizējas, bet joprojām. 124 gadi Bostonai, Boston nenotiks, New Yorka nenotiks, Berlīna arī nenotiks, visi pasaules lavenākie maratoni. Jau ir paziņojuši, ka šogad nenotiks. Kādas varbūt apokaliptisks pats sajūtas, tas rada iekšēji maratonskrējajā profesionālī, kā ir, kā tu var pastāstīt, ko tu jūti, kad atceļ vienu šādu ar maritonu pēc otru.
1: Sakarā to, ka es tikai
0: sāku plānot uh, savu sacensību sezonu šajā gadā, tad tas man tikai to bišķi plānošanu tā
1: kā paiildzināju nedaudz, principā, vienkārši nā, atliku nedaudz vēlāku. Uh, Teikšu tā vairāk orientēsimies tad uz sacensībām, kas ir vietējā mēroga, kas ir uh, mazāks pēc dalībnieku skaita. Tie lielie mači jau nekur neizpaliks. jo gadā jau viņa būs, es domāju, ka šos vīrus arī attiecīgi pāries, aizēs un uh, Pēc tam nākamajai gadā, es domāju, jau mēs droši sirdi varēsim startēt jau no sākot no pavasara, visu vasaru un visu rudeni. Tā, tā tas nekur nepaliks. Uh, tikai tas, ka sanāk šī situācijas dēļ, mēs varam pievēršamies tādiem mazākiem uh, mačiem, mazākiem skrējieniem, kas ir pēc dalībnieku skaita mazāki. Kā piemēram, LSC Rīkotais, no Latvijas skriešanas centra Rīkotais uh, skrējienas stadionā, viņiem bija Daugavas stadionā pagājušā nedēļas nogalē, Nu, jāsaka, uh, tik spēcīga konkurence uh, šajos mačos nav bijusi sen. Tāpēc, kā sasniegtie rezultāti, piemēram, 3 km distancē, ir pielīdzināmi Latvijas čempionātam. 3 km distancē. Parasti šie mači nebija tie apmeklētāji, bet šajā situācijā, pū, lūdzu. Nē no spēcīgākajiem skrējiem startēt tieši tur, Tā kā tā tas nedaudz laiks. Krists, kādās depresijās vai likties, nu tagad domā, nu kas tam nu būs? Varbūt tādas sajūtas pārņem tos, kas kvalificējušies Tokijas olimpiskajām spēlēm. Un ka tās tiek pārceltas uz gadu. Nu tad liekas zināt, tad, nu tu sāk gatavoties, es kvalifikāciju izpildīšu, un tad nu visi ciešot pa gadu Varbūt tajā situācijā nedaudz atgrūtserdība ir, bet uh, es domāju, viss vienkārši skrēji būs nogaidījušies un pēc tam atkal sacensībās varēs startēt. Ar droši sirdies startēs un izbaudīs to visu.
0: Ja reiz tu pieminēji Tokijas olimpiskās spēles, tad uh, arī tāds uh, jautājums segmens bija manā arsenālā. Tad nu, ķeršos uh, tam arī klāt. Um, tu uh, jau vairākus gadus pēc kārtas esi viens no vadošajiem Latvijas uh, maratona skrējējiem, bet Alež ir bijis tā, ka Valērijas Žulnerovičs tomēr izcīntu olimpisko ceļazīmi. Uh, kas tev līdz šim ir pietrūcis līdz tam Olimpiskajam sapnim?
1: Jāsaka viss tuvāk, tam visam bija vēl. Pirms arī spēlēm 16. gadā. To vajadzīgo normas sarātas zem 19 minūtēm. Nav izdevies paskariet, bet 18. gadā 5 sekundes pietrūk. 2.19.05 bija. Nu, tas būtu izdarīts pāris gadus iepriekš, veiksmīgā būtu nostartēts nedaudz... Kaut kuri vēlēš būtu mazāk uzpūtus, varbūt labāks pasīvus būt bijus un, ja uh, es mēstons, kad varam arī būt Tas bija uz Rio olimpis spēlēm, tagad to, ka olimpis kā spēles un šī olimpiskā norma ir, uh, jā, nu tas, ir, tas bija tas pārsteigts, patiesībā, ka viņi tik ļoti augs paaugstināja. 8 minūtes, 211. Bet iespējams tikt arī ar reitingu sistēmu. Doma bija tāda, ka Rio olimpis kā spēlēs startēja aptuveni 160 maratonistus, viņiem šo maratonu skaita vajadzēs samazināt apmēram pusēm tādai paaugsinās šo formu aptuveni vajadzīgs 80 cilvēki. Un tad, ja piemēram, ir izpildījuši kaut kādas 70 cilvēki, tad tos pašus 20 vienkārši skatās pēc rating kuriem bijuši tie veiksmīgākie maratoni, ātrākā ieskriete, tad tos 20 cilvēku, līstam 80 pielas tādā vienā Ja uz Rio godīji sakot, tas bija pasniegts, tā kā uz paplātes ar zelta maliņām vienkārši, nu nācieties, būšu paņēmiet, bet tagad tas ir tālāk. Tas ir grūtāk tā rezultātu
0: Tā Latvijas maratona spicē, ar ko tev ir jākonkurē, nu, ir vairāk tādu spēcīgu konkurentu, jūs apmēram uh, esat tie paši tajā, pašā augšgalā, tas ir kaut kā mainījies kopš Rio cikla.
1: Jā, saka, īpaši nebūtu vērojies, ka būtu kaut kādas izmaiņas īpaši bijušas. Es mēs kaut vai pagājušā gada sezonā, cik es skatījos tos mačas, cik es redzēju, ka tie paši puiši, kuriem pirms tam skrējos, tie paši skrējusi, tad jauni spēlētāji laukumā no ienākusi pagaidām iekšā Un arī tādi, kas spēt pieteikt sevi tā spēcīgi šīm tokijas spēlēm, arī tā kādā es Varbūt, ka būs, varbūt, ka būs. Ir jau puiši patiesībā, pat, kas skandies gan labi desinieks un kas varētu tikai savā parādīt maratonā. Vai izdarīs, vai paspēs, vai sanāks, skatīsimies.
0: Tev arī kā trenerim esot ikdienā, tu vari izskaidrot kaut kā šo situāciju, vērojot apkārt notiekošos faktorus, Varbūt kāpēc nav to konkurentu jauno jums, kas, kas jūs ārā no tām vadošajām pozīcijām?
1: Grūt saprast, kas būtu tas galvenais faktors, jo patiesībā tiešām daudz būtu spējīgi ļoti labi skriet. Man šķiet, ka tas ir tā, tā motivācija pašā skriešanā tieši ieguldīties sevi atdotai, trenēties vienreiz, divreiz dienā, kur no iespējams braukt uz nometinājumu, un pakārtot kaut kādu daļai savu dzīvi tam visam un sasniegšos rezultātus, nu, tā teikt, tā motivācija man šķiet kādiem pietrūkst, jo tāpēc, ka, teiksim tā, materiāls, no kā veidošos sportistas sabiedrībā, sabiedrībā ir, varbūt kāds iebildīs, ka jaunā paudze nesot nedaudz tur lēnāks skrien, varbūt nekā piemēram pirms 20 gadiem, 30 gadiem jāpiekrīt, bet tad tie bija citi laika arī. Vienīgi tas, ka šī tēstošā sistēma, ja tu spēji nokārtot to, ka piemēram, nu, tevi atbalsta vai ir vecākas kas dod, vai ir novada pašvaldība, kas, piemēram, iedod finansējumu, un tu vēl esi ar motivāciju strādāt, trenēties, attīstīties, ja šī kombinācija sakrīt, būs rezultāts. Jā, vēl jau spēlē kaut ko ģenētiskais faktors, piemēram, ir tādi, kuriem ir talants. Un no, no, ir tādi, kuri vienkārši principā smagu darbu to visu attīst. Ja vēl iekrīt talants, nu tad būs olimpiskais top 10, pat mēram.
0: Pastāst par sevi, kā Jānis Girgensons ir, teiksim tā, struktūrējis to savu ikdienu. Jā, nu
1: tālākām jāsāk ar, ar pirmsākumiem tai visām. Sākās divi tūkstoši, varētu teikt, septītāju gadā uzrunāja pirmā trenera, skaidrēt Vēlberga Dobalē, toreiz rezultāju mācīju Dobalē. Viņi sacensībām Jerosīk es noskraitāt pus tāds, puika, nu, tāds m, kur vēl neviens nu kur, ne, kur neviens nebī uzrunājs, ne trenējots vēl. Jo uzrunājam man atklāts pateis uz stadionu, tad sarunājam, aizgāju, mustēs ir tāni treniņi. Protams, tā trenēšanās man nesākās tik ātri uzreiz. tas pats es gudrs, aizgāju treniņ, domāju, nu, aizgāju stadionu nakts, domāju, nu, tūlī būs, tūlī maulsim tūlī pamatīgs kresim, tikai iesim, tikai atkārtojums intervāls, vēl kaut ko. Beigas ne, kaut kas vingrinājums taisni. Un pēc tie kā es vesel es vēl pusnedēļu, un es domāju, prieši, kam tas vajadzīgs. Nu tā kaut kas pusgads pagāja, kad es tā lēnu garu, un beigās piedāvāja man sacensības Latvijas čempionātu. Tas bija tas punkts, kur man tas skatījums mainījās. Ja Latvijas čempionātā tur es startēju, kuldīgs atlāšanas marš, tā bija 2008. gadā ziemā. Turēt Pietru 2 sekundes līdz 50. Mm. Tas man bija tāds pagriezienpunkts saprato, atpakaļ drausot ceļā trenērai tai pateicās, ne trenē visi, es tagad trenējos, es tagad darīju visu, ko jūs teiksiet, es gribu tikai tā 50. Tā man tas sākās, un pus atsaka man patīk arī tā vīda skriešanos. Mm. Tas tā lēnām pamazām kaut kā tā piesaistīja, attīstijās. Pēc tam tā atnāka tālāk uz Rīgu trenēties pie trenēra Juri Beļinskam, un tur turpinājam principā to savu gatavību un, pamazām tikai personīgo, pēc personīgā, tā kā laboja piesaistījām sponsoru, agrofirma Tervete, ar kuru sadarbojos vairākus gadus, un kas palīdzēja attiecīgi šo finansējumu, piesaistību, nometnēm. Tā veiksmīgi sadarbojoties, arī kaut dienas nedēļā trenējoties pārstāt, tā kā nebija, kaut kā darot dienu. Tā arī realizē, principā, to, ko esmu sasniegusi. Pašlaik ir tā, ka uh, sakarā to, ka bija neliels pārtraukums, Nedaudz teikti dienu bija pamainījusies, arī pats par sporta trenētu tagad strādāja, un nedaudz laika aiziet tur, bet iespējas trenēties, man tā teikt, nav mazinājušās. Ne tā motivācija zudusi, ne tās iespējas trenēties zudušas, viss ir, principā, aiziet atpakaļ trasei,
0: atpakaļ uz līnijas. Bet ja tu pats esi treneris un nodod savu zināšanas citiem, vai tev pašam arī ir nepieciešams treneris, vai tu pats vari būt arī sev treneris, kāds būtu tas labākais ideālais modelis šajā gadījumā?
1: Dažādi cilvēki ir tādi piemēram, kas spēj veiksmīgi paši gatavoties, paši darīt, paši visu plānot, kas spēj objektī objektīvi novērtēt. Tie tie cilvēkiem var treneris, varbūt ir vajadzīgs tikai tāds kā konsultants apmēram, pie kurās aiziet kādrais kād jautājumu izrunāt. Bet ir tādi, kuriem vajadzīgs ir stingri un skaidri pateikt: "Tā, tu darīsi šodien to, un tu darīsi šodien to." Man ir kaut kas apmēram pa vidu. pašlaik treneris man uh, nav, bet arī pašlaik pagaidām liet kā galā ar to, ko es pats tā kā apmēram, tās Bet, ja es jūtīšu, ka kaut kas nav un gribētos tā teikt kaut kādu kā, nākamo pakāpienu, jūt, ka piemēram, es kaut kam netiek pāri, uz zināšanas vienkārši pietrūst, kaut kas nav īsti, tad meklēšu okā treneri.
0: Tā lūk, Jānis Girgensons, viens no Latvijas labākajiem maritonskrējējiem sarunā ar Latvijas radio 1. kanālu sporta radījumu piespēlu. Paldies, Jāni, ka atcaucies sarunai un ko tad laikam jau klātienē, es ļoti ceru, ka mēs tev varēsim ieraudzīt oktobrī Rīgas ielās.
1: Jā, paldies. Centīšos uz šo pasākumu sagatavoties un arī sastādīt konkurences pārējiem.
2: Tas ir ļoti pašsuprotam, ka Latvijas auts, tad tur nav varianta. Tu vienmēr saki, ka jā. Es cenšos, ka katru spēlu paik labāk, katru spēlu augtu. Tad, kad jau ir uh, sezonas beigas un, un starp sezonu, tad tu vari palikt vēl labāk spēlēties.
0: Jūs klausāties Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījumu piespēle studijā Mārtiņš Kļavenieks. Kopš 2000. gada otrās desmitgades sākuma daudzu Latvijas jauno basketbolistu ceļš ved Spāniju. Daļai cerības par profesionāļa karjeru piepildījušās, daļai sapņi sabrukuši. Visspēlētākais piemērs, kā no Spānijas nonākt visaugstākajā līmenī, protams, ir Kristaps Porziņš, kurš ir viens no Nacionālās basketbola asociācijas komandas Dallas Mavericks līderiem un arī viens no No labākajiem spēlētājiem visā līgā. Spānijā saulēk spēlējas arī Dāvis Bartāns, arī Andžējs Pasečņiks un Rodion Skuruts. Visi šī brīža Latvijas NBA basketbolisti ir gājuši tā saukto Spānijas ceļu. Aptuveni 15 gadu vecumā uz Spāniju devās šī viens no basketbolkluba Barcelona spēlētājiem Rolands Šmids. Viņš ir valmierietis. Valmieras basketbolu skolu Spānijā šobrīd pārstāv arī Rinalds Māmanis, kurš gan sevi devē par rū sācis trenēties basketbolā. Ar kaktiņu bērnībā vērojis, kā metienus izpilda Dāvis Bartāns un aizvadījis arī dažas nodarbības brāļu Bartānu vecāku vadībā, Rinalds pusauģu gados pieņēma lēmumu doties uz Spāniju un pieņemt izaicinājumu pievienoties Vitorijas kluba sistēmai. Nu jau vairāk nekā septiņus gadus Rinalds dzīvo un spēlē Spānijā, ap Jāņu laiku viņš parakstīja jaunu līgumu ar Spānijas augstākās līgas komandu no un arī basketbola līdzjutējiem Rinalds Mālmanis ir spēlētājs, par kuru dzirdēts sporta ziņās, taču vairāk par viņu kā cilvēku uzzināsim sekojošajā intervijā raidījuma turpinājumā. Rinalds Mālmanis būs mans sarunu biedrs turpmākajās raidījuma piespēle minūtēs. Sveiks, Rinald. Sveiki, sveiki! Kā es noprotu, tu joprojām atrodies Spānijā, vai ne? Jā, tieši tā, Vitorijā. Vai pandēmijas laikā tev izdevās atbraukt uz Latviju, paciemoties pie ģimenes, vai tomēr visu šo laiku kopš Marta tu pavadīji Spānijā?
2: Nē, pandēmija pabija Mursijā kād divu mēš laikam tur turp un tagad jau mēnes esmu pa Vitoriju.
0: Kā jau sacīju, raidījuma ievadot tad iespējams, ka daudzi pat basketbola līdzutei tevi zina tikai pēc dažādu sporta ziņu virsrakstiem tīmekļa portālos vai Latvijas radio ziņotā, bet šīs intervijas laikā labprāt iepazītu tevi tuvāk, un līdz ar to, ja ar klasisko jautājumu, kur tad tu pirmo reizi paņēmi rokās basketbola bumbu un sāki trenēties šajā sportā.
2: Spēlēt. Pats esmu no Rūjienas, tad arī Rūjienā sāk spēlēt. Pirmajā klasē bija jāizvēlās sporta nodarbību un ar, ar klasas biedriem izvēlējāmies tad, tad basketbolu un tur arī viss sākās pie vidārs biedra. Ja Rūjiena,
0: tad tas nozīmē, ka tur pat kaut kur tūmā bija arī Bartām ģimene vai tu bērnībā skatījies, kā spēlē Dairis un Dāvis?
2: Ja, es vairāk dāvu redzē dāru man nesināts, vismaz neātrasti to drojenā viņu redzēt dāvu, jā, es atceros, kā arī redzē viņi un vēlāk bija arī sportskola tā te tur pat skolā un, un jā, tā Tā arī pie
0: Bartona vecākiem esi dažas nodarbības aizvadījis.
2: Jā, sanācs tāpat arī pie Daiņa un sanācs arī patronēties Kā tika pieņemts lēmums
0: doties uz Spāniju pusaudž gados, vai tev būtu kāds padomdebējis vai varbūt tu sekoji gandrīz savu vienaudžu gadu vecākā Rolanda Šmita, piemēram, kurš arī devās Agrīnos gados uz Spāniju. Tas bija vairāk tāds um, apsvērumu basketbola vidē. Kopā ar padomdevējiem vai tomēr lēmums tika pieņemts ģimenei, ka tā ir jādara?
2: Tas bija vairāk jā, ar savu ģimeni, ar aģentu, tad izrunājām to, ka bija tā iespēja braukt uz Spāniju, bet domāju, jā, Rolands, man liekas, aizbraukt bišķi kā atrāk pa mani uz un, un droši vien, ka jā, tas arī man palīdzēja, kad redzēt, kad viņš tik jauns varēja aizbraukt, viņam viss labi gāja un tad arī tā izdomājām arī, arī mēs aizbraukt prom. Nu, parasti šādās situācijās vislielākie
0: pārdzīvojumi ir um, tieši mātēm, kad dēlu jālaiž pasaulē tādā patsmitnieku vecumā. Um, kā bija tavai ģimenei, droši vien, ka arī tur bija pietiekami grūti tie pirmie mēneši vai pat pirmais gads, un gan jau arī tev pašam nebija viegli?
2: Nu, jā, pie, droši vien, ka tas bija tas grūtākais. Es arī es, kad dzirdēju vārdu Spānija, tad bija tāds: wow, aizbraukšu Spāniju būs tik karsts, būs tik labs laiks. Un... Un es atbraucu tev uz Vitoriju un, 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 un ziemā sniegs, sniegs, un, un tad bija tāds, wow kurus kur, kur es, es Un jā, pirmais gads tā personīgi bija, bija visgrūtākais, tev pietrūkst tie draugi, kas tev tev pat valmierā ir, tu jau esi pieredzi tur būt un, un valodu. Un, un tad tas pirmais gads bija visgrūtākais, bet otrajā gadā jau, kad es zināju, plus minus jau to valodu arī saprat, varēju vismaz parunāt kaut ko normāli skolā, tad bija bišķi vieglāk.
0: Paralēli treniņiem basketbolā tev bija jāapmeklē arī
2: Spāņu skola tur, vai ne? Jā, kopš atbrauc jau no pirmās dienas bija ājotas Spāņu skola, lai gan ne nevādi Spānis, tad bija, bija ātri jāmēģina iemācīties visu.
0: Tas, ka valodas skan apkārtējā vidē, tas jau parasti palīdz līdz ar to. Ja visapkārt bija Spāņu valoda, droši vien tas arī tev ātri vien palīdzēja apgūt um, spāniski, runā to, ko tev saka apkārt un arī beigu beigās
2: arī atbildēt citiem. Jā, Spānijā tas ir labi, kad viņiem tā valoda nav tik laba, tad to nekas cits neatlikā tikai runāt spāniski. Un es domāju, ka kaut kādi četru mēneši droši vien bija, lai vismaz saprastu normāli visu un, un, un tad Bet bija kāds gads vajadzīgs, lai es vismaz varētu normāli, nu, normāli jo pats tāds kautrīgs, nu, 15-16 gadu tāds kautrīgs bija negrivējās, tur baigi runāt arī spānišas laikas angliski, tā kā gribējās, bet nu, jau pēc gadu varēja vismaz normāli parunāt.
0: Nu, gatavojoties šai intervijai, Rinalda paskatījos arī dažus video, kas pieejami tīmeklī pēc dažām no spēlēm un šķiet aptveni dažus mēnešus vecā video tevi intervēja pēc viena no mačiem Spānijas līgā un tur ļoti tekoši runāja spānis Tev problēmas vispār nesagādā.
2: Tagad jau pēc cik septiņa gada jau pagājuši laikumi, es nezinu, varbūt pat sanāk dažreiz labāk spāniski, sanāk vieglāk runāt nekā latviski, tā kā tur, jā.
0: Tu joprojām domā latviski vai tajā valodā, kurā tu runā ikdienā?
2: Tagad jau kāds divus gadus drīz neesmu ne, ne bijis Latvijā, tad uh, ir tāda brīža, kad sāks jau pieķert, kad es vairāk tā kā spāniski jau visu laik domā. Tā kā es domāju, ka jā, Spānijas
0: plēnām. Trenēties pussaudža gados Spānijā, Vitorijas Baskonijas sistēmā tas, um, nu es tā pieļauju, nozīmē ļoti lielu konkurenci, ne tikai tavā pozīcijā, bet arī kopumā. Kāda bija tā, tā konkurence tur uz vietas, kad tu aizbrauci? Ar ko tev bija jākonkurē?
2: Jā, mēs Baskonijā bijām, jā, man liekas, kādi seši tie saucamie prospekti, jā, un, un tad visi, visi arī tie cīnījāmies par... Tā vietā, tā tad lielo komandu.
0: Bet tie pamati, ko tev ielika Latvijas basketbola sistēma, tās bija pietiekami, lai būtu konkurētspējīgs Spānijā. Vai tu tomēr jūti, ka kaut kas tomēr pietrūkst un vajadzētu kādu papildus individuālo nodarbību?
2: Nē, es domāju, es biju gatavs jau no pirmās sezonas, jo, kad es atbraucu, nemaz nejūtu tik lielu to atšķirīju. Protams, viņi varbūt vairāk tādi fiziski bija tādi, izskatījās, varbūt pēc, pēc ziņā, tādi varbūt gadus višku vecāku manīm, bet laukumā nē, jūtos diezgan labi. Pēc dažiem gadiem
0: Spānijā tu atgriezies Valmierā un arī tur nospēlēji pāris sezonu. Kāpēc šāds solis, vai tas bija saistīts ar to, ka vēlies atgūt emocijas, pabūt savā vidē, vai kāda cita apstākļa piespieda tev atgriezties Valmierā?
2: Mans tieši varbūt bija pat biški savādāks, jo tad, kad es atgriezos Valmierā, tas bija pēc traumām es divus gadus nebija arī spēlēs, jo man bija problēmas ar pleciem, tad tas tās divas iepriekšās sezonas tāds grūtāks, gandrīz pat tās divas sezonas nespēlēju. Es īsti nezinu, varbūt pateikt, kas ir tāds labākais ceļš, kā ceļams jaunajam. Man liekas, kad es izvēlu izdarīt pareizo, 15 gadu vecumā bija tā iespēja braukt uz Spāniju, tomēr tas ir ļoti labs līmenis, un, un protams, var jau tik pie tā augstā arī Latvijā, tur var bet, nu? Tas pats pašam jāizvēlās, vai tu esi gatavs arī braukt un, un, un kāda arī ir tie apstākļi pat Latvijā, bet es domāju, ka es izdarīju pareizo izvēli un, 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 protams, beigās jau nezinu, vai tev būs tur traumas vai arī kā tur viss var, var gadīties.
0: Bet nu pēc traumas atgriezties Latvijā savā vidē, kur tev apkārt runāt dzimtajā valodā, tas droši vien arī deva tādu pozitīvu emocionālu efektu un ļāva atkal pēc tam doties uz Spāniju ar jaunām emocijām jaunu emociju vezumu.
2: Njā, Tājā ziņā man liekas arī man nāca pa labi tas pēc tām tramām varbūt es biju tā aizbraukt mājās, vairāk ar ģimeni pabūt kopā un, un tā tālāk. Man liekas, un jā, tas, tas gads nāca tādā ziņā vairāk mentāli, es domāju labāk, tāpat Latvijā.
0: Lēmums pirms pāris gadiem pievienoties seviļas komandas sistēmai un šim klubam, Nu, daudzi to vismaz publiski uztvēra arī ar tādu nesapratni vaicājot, kādēļ vai tā bija stratēģija spērt varbūt vienu soli atpakaļ, lai pēc tam spērtu atkal vairākus uz priekšu, tam bija kāda cita apstākļa, kāpēc tu izdomāji un nolēmi pievienoties seviļas komandai, kas nozīmē, ka tev jāspēlē Spānijas pēc spēku otrā līgā?
2: Jā, es domāju, tur man bija iespēja arī braukt, tāda reālāka iespēja bija vēl uz gan, kas bija jauna komanda no otrās divīzijas, kas bija tikus arī uz pirmo, bet aģents teica, ka seviļa ir kā klubs, vairāk, ir, jo ir bijis ilgāks gadus pirmajā līgā, un, un, un es arī pats meklēju iespēju vairāk spēlēt, būt laukumā, jo, kā jau teica, tur pēc tām traumām, arī būdams Valmierā, kuras tik daudz netika spēlēt, tad pašam gribējās vairāk tikt laukumā un, un, un vienkārši izvaldīt to basketbolu. Domāju, ka jā, tas varbūt solis atvakaļas Pirste nezin, varbūt teikt, vai tas būs olas atgaja, jo otrā līga ir ļoti laba līga un, un tur tu var progresēt un un, un, un un kā jau teic, tur bija diezgan, jau jau zināja, ka būs ļoti laba komanda un ka būs ļoti liela iespēja tikt atpakaļ uz ACV, tā kā tas lēmus būdies gan viegls.
0: Nu, kā tur Seville zālē izskatās vai pie griestiem jau ir piekarts, Krekls ar 8. numuru un Porziņu uzvārdu uz Mugurs.
2: Nē, 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 vēl nav, vēl nav, bet es domāju, kad drošai Yeah, <laughs> I Bet, kad
0: tu tur bija tev vaicāja par Kristapu, par to, ko tu par viņu zini, vai par Latviju varbūt dēļ viņa kaut ko vairāk vaicāja?
2: Es vairāk prasīju viņiem visiem, kā viņš ir strādājis un tā, jo gribējās, gribējās tomēr zināt, kā viņš ir ticis, līdz kuriem ir ticis. Bet, nu jā, ļoti, ļoti labi zina kad tu pasek no kurienes tu esi, tad pirmais, kas arī viņiem nāk galvā, tas ir porziņas.
0: Jāņu, laiks tev nāca ar patīkamu vēsti, tu noslēdz jaunu līgumu ar Mursijas Pavadījis tur nākamās divas sezonas. Vai bija kāda cita varianta? Jūs diskutējāt par detaļām vai tu ātri piekriti šim piedāvājumam?
2: Nē, neduskatēju ilgi. Pats arī gribēju turpat palikt, jo sanāca tikai kāds divus mēnešus uzspēlēt, pēc kad es sezonas vidū nomainīju komandu patik kad bija ļoti profesionāli treners arī ļoti augst līmenī Situ Alonso bija Baskonijā bija arī Barselonā noi jut kad es pie viņu var progresēt Un viņš arī novērt, ja tas iegūda smaga drāba, tad tev būs lielāka iespēja arī tikt pie minūtēm un pierādīt savu laukumā. Un tas arī bija jāmeslis, kāpēc es baigi ilgi tur neko negaidīju un gribēju tur arī palikt.
0: Ko tu šajā laikā esi pārņēmis no spāņiem? Vai tā ir tikai valoda vai arī kādas ieražas ieradumi ikdienas um, izpausmes? Kā tu vērtētu, cik tu esi kļuvis par daļai spāni šo gadu laikā?
2: Nezinu, es domāju tikai valoda. Baigi nē, es pie tā es varbūt vecāk varat pateikt kaut ko, nezinu, siestu, varbūt guļu laika <laughs> laiku iepaguļu, bet nu... Nē, neko baigu neāsinas, es mainies, domāju. Spānijas ēdiens,
0: spāņu kultūra, es pieņemu, ja tu 7 gadus jau tur dzīvotas, tev pietiekam labi at pie sirds, vai ne?
2: Ļoti patīk ēdiens šeit, visvairāk arī šeit Vitorijā, tad ļoti, ļoti labi patīk šeit cilvēki. Ja, šeit varbūt nedaudz, tā kā Latvijās es jūs jūtas to to atšķirību, kad no Vitorijas, piemēram, un Lejāno Seviļs, tad Seviļā viņi vairāk tādi atvārtāki, un šeit Vitorijā tad vairāk mums latviešiem, tā nedaudz, kā sāk, tādu augstāki. Man kā latvietim tad arī vairāk patīk šeit, Vitorija. Nu, Vitorijā
0: tur šobrīd ir arī vēl viens latvietis, Artūrs Kurucis, vai jūs savā starp arī sazināties, apmaināties viedokļiem?
2: Uh, jā, ar Artūru pirms viņš brauc uz Valensiju, tad arī bija jāsatikāmies dzīvojami, tad pat vienā ēkā, kā jā, tad pat viņš ir vāks.
0: Tu esi spēlējis visu vecumu Latvijas jauniešu izlasējis, taču līdz pieaugušo komandas augstumiem tev vēl nav izdevies aizsniegties, tā kā pirmo spēli Latvijas pieaugušo izlasēt, tu vēl gaidi, vai kādā no iepr Tev ir bijusi iespēja uzspēlēt, izlasīt, un varbūt debitēt, bet tas vienkārši nav izdevies.
2: Uzspēlēt, nebija bija iespēja, kad es braucu uz seviļu, tad bija iespēja aizbraukt uz treniņiem, bet noslēdz līgumu ar jaunu komandu, un, un, un pat komanda arī nebija baigā priekā par to, kad man būtu jābrauc, un tad izlēmām, kad labāk būtu būt nebraukt. Bet, nu jā, vēl, vēl iespēja nav, nav bijusi uzspēlēt, pašams jau jāpierād šeit pats Spānijā, un es domāju, ka tas ir neiztrūks.
0: Rinaldi, kad tev īsti sanāk būt Latvijā dzimtenē? Es saprotu, ka gada lielāko daļu tu pavadi Spānijā, bet kad ir tie brīži, kad tu esi Latvijā pie ģimenes?
2: Sanāk būt vasarās, bet tagad jau laikam divas vasaras neesmu bijis, jo paliek tepat Vitorijā ir iespēja šeit trenēties, tad arī to izmantoja palikt šeit un nu, trenēties un gatavoties sezonam. Šo ar. Vasar gribējās braukt, bet tagad ar to visu vīrusu, tad tā,
0: tā jocīgāk viss. Tad, kad pandēmija tikko sākās pasaulē, tad Spānijā vismaz kā Artūrs Žagars publisks stāstīja, noteikumi bija diezgan strikti, vai tagad Spānijā pārvietošanās ierobežojumi ir nedaudz mazinājušies?
2: Jā, tagad varam brīvāk pārvietoties, var iet ārā kad vēlies, vienīgais, kad ej kādās publiskās vietās vai kādos lielviekalos, tad ir jāuzvala tā, maska, lai būtu drošāk. Bet tā Infekcijas līdzekļi un tas viss, bet tā, tā var mierīgi, viss tagad ir labā. Tu šobrīd Spānijā jūties droši? Pašam tagad ir drošāk iepriekš pirms kādu mēnešu, tad bija varbūt tāds, negribējās varbūt tik bieži iet ārā un vai tā piesargāties vairāk, bet tagad jau ir okay. Tāda lūk, saruna
0: sporta piespēle ar vienu no Latvijas jaunās paudzes basketbolistiem Rinaldu Mālmani. Viņš savas prasmes slīpē Spānijā un nākamos divus gadus pavadīs Mursijas komandā Spānijas augstākajā līgā. Paldies, Rinaldu, par šo sarunu un tiekamies kādreiz arī klātienē.
2: Lielas paldies! Tev.
0: Līdz ar to arī izskan šīs nedēļas sporta raidījums piespēle. Ar to studijā bija Mārtiņš kļavenieks par labskaņu, kā parūpējās Nora Mītspapa – uz sadzirdēšanos.